0: Мы продолжаем исследовать восьмую главу книги пророка Даниила. Давайте теперь посмотрим, как небо рассматривает степень и тяжесть данного греха, о котором мы говорили выше. В двенадцатом стихе восьмой главы книги пророка Даниила подобные действия малого рога названы «нечестие». Здесь используется древнеерейское слово «пиша», что значит «восстание», «бунт» или же «мятеж». Левитская система подразуми... подразделяла грехи на три степени тяжести. Это неумышленные грехи, умышленные грехи. И третья категория грехов названа э, именно вот этим словом «пиша», то есть грех, совершенный дерзкой рукой. Это слово указывало на самую тяжелую степень греха. Это грех, которому, за который не было или невозможно было получить прощение. Человек, который совершал неумышленный грех, мог изгладить его с помощью жертвы э, жертвы за грех. Но за грех, совершенный дерзкой рукой, который определен вот этим еврейским словом «пиша», которое буквально переводится как «восстание», это был самый тяжелый грех за него, заместительной жертвы не было предусмотрено. В данном случае речь идет не о каком-то незначительном грехе, не о какой-то оплощности, речь идет о самом тяжелом грехе, о грехе восстания, о грехе отступничества. В 13 стихе 8 главы книги Пророка Даниила также сказано, что Малый Рог осуществляет опустошительное нечестие, буквально нечестие, вызывающее ужас. То есть это выражение психологического состояния человека, который поражен ужасом, который в оцепенении от ужаса. То есть подобное состояние вызвано религиозным нечестием, начало которому положила сила небольшого рога, ведя вот эту самую ложную систему служения и ходатайства. В ветхом завете несколько действий квалифицировались как осквернение святилищем. Святилище могло быть осквернено как открытым согрешением священникам и людей также, оно могло оскверниться и исповеданием грехов. Давайте посмотрим. Так, например, святилище осквернялось, когда происходило, во-первых, пролитие невинной крови, когда происходило отступление, идолопоклонство, участие верующего в языческих ритуалах и оргиях, третье – отвержение Божьего пути в вопросах очищения и освящения. И далее осквернение святилища могло происходить в результате символического переноса греха вместе с кровью животных, то есть исповеданные грехи кающихся грешников – были перенесены в, э, в него, то есть во святилище жертвенной крови. Поэтому в йом Кипур, или же в день суда, святилище должно было быть очищено. Когда мы исследуем историю христианской церкви, мы видим, что в средние века произошло отступление. Отступившая церковь, как мы говорили выше, заимствовало множество языческих ритуалов и культов, как и было предсказано в книге пророка Даниила. Как мы сказали, подобные действия оскверняли земное святилище, соответственно, в новозаветную эпоху открытое беззаконие, открытое восстание и отступничество. Все эти богохульные действия малого рога, которые совершались на протяжении многих и многих веков привели к прообразному осквернению небесного святилища. Таким образом, Малый Рог своим нечестием, своим восстанием, своим отступлением, он осквернил святилище или, как сказано в тексте, он попрал святилище или же было поругано место святыни Господней. И вот мы подошли к основному, главному моменту восьмой главы книги пророка Даниила. Мы приходим к логическому выводу. Если было совершено осквернение святилища, если было совершено духовное разрушение основ небесного святилища, если святилище небесное было поругано, значит, оно нуждается, соответственно, в очищении, оно нуждается в восстановлении его дееспособности, оно нуждается в оправдании по причине поруганности. Именно поэтому далее в 8 главе звучит вполне естественный, вполне закономерный вопрос. В 13 тексте мы читаем. Звучит вопрос, на сколько времени простирается это видение об опустошительном нечестии, когда святыня будет попираема? В оригинале древнееврейского текста в данном вопросе состоит акцент на конце периода, а не на его протяженности. То есть суть вопроса состоит, состоит в том, чтобы узнать не о протяженности, то есть не сколько времени, не как долго, но об окончании. То есть стоит вопрос, до доколе, до каких пор. То есть о том, когда произойдет конец вот этого опустошительного нечестия. То есть главный вопрос звучит, по сути, так. До какого момента будет длиться это нечестие, будет длиться это отступление, доколе, до какого периода времени, до какого момента? И вот в 8 главе, в 14 стихе, ответ ангела на этот вопрос звучит следующим образом. «На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Этот текст можно называть центром 8 главы, а также центром всей книги пророка Даниила. В данном тексте мы находим два фактора. Первый – это фактор времени, то есть ответ на вопрос «до какого времени будет длиться нечестие?». Ангел истолкователь в 7 стихе ясно говорит Даниилу о том, что видение относится... И вот здесь указывается факта времени. Когда, к какому времени относится это видение? Сказано в 7 стихе, это видение относится к концу времени. А в 16 стихе говорит ангел снова, что видение о вечере и утре истина, но оно относится... И снова же упоминается временной период. Оно относится, сказано, к отдаленным временам. По расчетам... Конец этого периода приходится на 1844 год. И второй фактор – это фактор события. Звучит вопрос, что же произойдет по окончании вот этих 2300 вечеров и утр. Сказано «И тогда святилище очистится». Здесь используется древнееврейское слово «цадак». Библейские исследователи указывают, что этот термин или же это древнееврейское слово – это термин, который имеет или же включает в себя не одно, а несколько значений. Поэтому в область значения, смыслового значения этого древнееврейского слова входят такие значения, как «очищать», оправдывать и восстанавливать. То есть этот текст можно перевести следующим образом. Пройдет 2300 вечеров и утр, и тогда святилище будет очищено, оправдано или же восстановлено в его первоначальном статусе, в своей правоте. Давайте кратко рассмотрим значение каждого из этих слов, то есть в каком смысле небесное святилище будет оправдано, восстановлено или же очищено. Прежде всего, в каком смысле небесное святилище будет оправдано или же в каком смысле оно будет восстановлено в своем первоначальном статусе? Надо сказать, что в результате атаки на небесное святилище Малый Рок не завоевывает небесное святилище. Небесное святилище нельзя, его невозможно завоевать и не спровергнуть. Подразумевается, что Малый Рок наносит святилищу всего лишь некоторые, образно говоря, повреждения. Какие повреждения были нанесены небесному святилищу? Все, что удалось сделать силе малого рога, это отнять ежедневное или же ежедневную жертву, то есть истину о жертве Христа и ходатайственное служение Христа. Как мы сказали в истории христианской церкви, на определенном этапе непрерывное служение Христа в небесном святилище полностью затмило, полностью было потеряно из виду и практически было забыто. Надо сказать, что подобная ситуация и по сей день к сожалению, бытует в учении традиционных церквей. Но вот что печально. Практически все деноминации отрицают идею в общем существовании небесного святилища. Утверждается сегодня, что нет, не существует никакого небесного святилища, никакой небесной скини. И, к большому сожалению, сегодня нет такой доктрины, которая бы так высмеивалась, порицалась и критиковалась, как доктрина о святилище. Учение, доктрина о небесном святилище, как никакое другое учение, сегодня подвергается самым серьезным атакам, нападкам и насмешкам со стороны многих других исследователей. И вот еще с каких времен тянется история отрицания существования небесного святилища. Так, например, около 130 -го года по рождению Христа было написано послание Варнавы. Варнава – это был апостол от 70 это был один из мужей апостольских. Однако послание Варнавы, по сути дела, писал вовсе не он. Это псевдопослание, это апокриф. Автор этого послания занимается высмениванием закона Моисеева. В частности, там есть такие строки. Автор говорит. «Я скажу вам и о храме, как они, иудеи бедные в обольщении своем, надеялись...» не на Бога, создателя своего, но они надеялись на здание, ибо они, почти как язычники, поклонялись ему во храме. Знаете, что надежда их на храм суетно В обиталище наших сердец в нас истинно живет Бог. Он ввел нас в нетленный храм. Вот духовный храм, созидаемый Господу. Мы видим из данного текста, что автор... Высмеивает иудеев, он говорит, иудеи в своем обольщении, бедные, несчастные, глупые, они почти как язычники поклонялись во святилище в Скинии, и они надеялись на это строение. Однако эта вера в святилище, как говорит автор, на святилище, духовный храм, говорит автор, это наше сердце, это наше естество, не надо было строить храм подобно язычникам. Понимаете, уже с того времени высмеивается идея небесного святилища. И, конечно, уже позже теологи насмехались над этим учением. Какие последствия влекут за собой искажение в понимании и отрицание существования небесного святилища? Понимание истины о святилище влияет на вечную участь каждого человека когда отвергается учение о небесном святилище человек получает искаженное или же усеченное представление о плане спасения человек лишается самого главного он лишается искупительного служения иисуса христа спасение не завершается лишь на голговском кресте наше спасение продолжается оно продолжается в небесном святилище через служение небесного первосвященника. Небесное святилище открывает и осуществляет искупление и спасение человека. И вот как звучит центральный текст всей книги пророка Даниила. Пророческая весть провозгласила, что пройдет 2300 вечеров и утр, и тогда святилище будет оправдано или же восстановлено, как сказано в тексте оригинала, в его первоначальном статусе. Конец периода 2300 вечеров и утр приходится на начало 19 века. И именно в это время, именно в этот период возникает особый интерес к пророческим книгам, э, книге пророка Даниила и книге Откровения, и происходит углубленное исследование этих пророческих книг. К большому сожалению, христианская богословская мысль уделила относительно мало внимания теме небесного святилища и служения Иисуса Христа в нем. Однако в XIX веке произошел внезапный рассвет интереса к теме служения Христа в небесном святилище. Как и было предсказано по окончании 2300 вечеров и утра этого пророческого периода, учение о небесном святилище было восстановлено. Небесное святилище стало центром внимания верующих. Глаза истинных верующих снова обратились к небесному святилищу, к служению Иисуса Христа в нем. Таким образом, небесное святилище восстановилось в своем статусе в глазах многих, а поэтому открылась дорога к осуществлению плана искупления в его полном виде. В период, когда малый рок преуспевал, не было такой возможности, потому что велась борьба Ирок превозмогал. Однако по окончании данного пророческого периода открываются все двери для того, чтобы искупление в полном смысле и значении было осуществлено и достигнуто. Какие у нас есть библейские обоснования существования небесного святилища и служения Иисуса Христа в нем? Доказательства или же подтверждение существования Скинии Небесной исследователи нашли в послании к евреям, в книге Откровения, в книге пророка Даниила, в книге Левит, а также в книге Исход. Идея святилища находится в центре каждой из этих книг. Восстановление доктрины о Небесном святилище началось с изучения этих книг. Так, например, мотив небесного святилища проходит красной ничью через всю книгу пророка Даниила. Подобным образом это происходит и в книге Откровения. Книга Откровения – это весть Иисуса Христа непосредственно из небесного святилища. В первой главе апостол Иоанн видит Христа у светильников – небесном святилище, затем в восьмой главе апостол Иоанн видит Христа уже у жертвенника курения, то есть мы видим некоторую такую динамику продвижения Иисуса Христа в небесном святилище, а в 11 главе открывается уже сказано в тексте «Ковчег Завета во Святом Святых». На что указывает эта сцена? «Первосвященник входил во Святое Святых раз в году в день суда или же в день очищения». Весть о том, что Иисус Христос, наш великий первосвященник, занимает особое, значимое место на небе, эта мысль доминирует и в послании к евреям. В послании к евреям, в первой и во втором стихе 8 главы, там сказано, мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах. Он и есть священнодействователь святилища и скинией истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Из этого текста мы видим, что Библия раскрывает существование двух святилищ. Первое – это земная скиния, это земное святилище Первого Завета. И также мы находим из этих выше прочитанных текстов, что существует и небесная скиния, как сказано, истинная скиния на небесах – святилище Нового Завета. Некоторые могут задаться вопросом, «Не крест ли Иисуса Христа?» Не Иисус ли является центром всего Священного Писания? Да, Иисус Христос и Крест воистину являются центральной темой всего Священного Писания. Однако Иисус Христос, Голгофский Крест, а также Небесное Святилище не могут быть разделены в своем значении и в своем служении. На Голгофском Кресте... Иисус Христос, наш Спаситель, наш Искупитель, начал, Он начал наше спасение или же начал свое искупительное служение. Однако сегодня Иисус Христос, вознесшись на небо, находясь одесную престола Божия, сегодня Он продолжает свое искупительное ходатайственное служение в небесном святилище. В результате исследований библейских пророчеств исследователи пришли к выводу, что Иисус Христос не просто совершает служение сегодня в Небесном Святилище, но сегодня Его служение вступило в особую, в заключительную фазу служения, которая соответствует Дню Искупления, как об этом сказано в 16 главе книги Левит. Итак, согласно пророчеству книги пророка Даниила, сила малого рога, она не способна помешать той работе, Которая происходит сегодня в Небесном святилище во святом святых в конце времени, по истечении пророческого периода, определенного пророческого периода, который была предсказана в Священном Писании, было восстановлено понимание плана спасения, была восстановлена истина о Небесном Святилище и, в частности, тот факт, что, начиная с определенного времени, Иисус Христос вошел во Святое Святых, как прообраз древнего Дня Искупления. Осознание того, что происходит в данный момент сегодня в Небесном Святилище, осознание того, что Иисус Христос вошел во Святое Святых, для начала Дня Искупления является серьезной мотивацией для каждого верующего, чтобы каждый верующий мог исследовать свое сердце.
1: Вы думаете, полезно ли верить в Бога? Как-то даже непривычно, даже некорректно звучит вопрос, правда? А все-таки давайте попробуем на него ответить. Дотошные исследователи изучили продолжительность жизни верующих и неверующих людей. Оказалось, первые живут дольше, да и к тому же более счастливо. Они реже болеют, а если недух их все-таки настигает, то они с ним быстрее расправляются. Качество их жизни несколько иное, чем у окружающих. Во-первых, они значительно меньше беспокоятся. Во-вторых, они не стремятся во что бы то ни стало головокружительным успехом. Они доброжелательны, радушны, они счастливы. У них нет завистников и врагов, а значит им почти неведомы отрицательные эмоции. А ведь именно они сокращают жизнь многим из нас. Вечные обиды, злопамятство, вообще озлобленность не дают нам вздохнуть свободно. В христианских семьях обычно царят лад, покой, радости и, конечно, любовь. Родители любят своих детей, а те отвечают им взаимностью. Все готовы друг другу помочь, а если нужно – простить. Кстати, христианские семьи реже разваливаются. Есть по этому поводу убедительная статистика. Здоровье обеспечивает не только положительные эмоции. Очень важно вести здоровый образ жизни. Свежие овощи и фрукты занимают почетное место на столе верующего человека. Он игнорирует табак и алкоголь, что хранит его от многих болячек и не опустошает семейный бюджет. Движение. Разумное и на природе, где много солнца и свежего ветра. Никаких спортивных азартов, которые нередко приводят к травмам, а то и просто калечат тело, а затем и всю жизнь. Работа в саду, прогулка в лесу, парки укрепляют тело лучше, чем натужные упражнения в душном спортзале. Получается, верь в Бога, живи по Божьим заповедям, и у тебя все будет хорошо. Вроде бы все сказанное выше убеждает именно в этом. Однако, откуда взялись тогда такие народные поговорки-прискски? и На Бог надейся, а сам не плашай. Не боги горшки обжигают. Более того, один неглупый человек почти два века назад вообще назвал религию опиумом народа. А это зелье, как известно, не очень благотворно влияет на живущих на земле. Итак, подводим черту. Полезно ли верить в Бога? Кто же прав? Где здесь лежит истина? Ваше мнение? С вами был Николай Метлов. Заходите, пишите, оставляйте отзывы на сайте голоснадежды.ру.
2: Время надежды и веры большой Высоко воспаряли мечты Шла я к людям с доверчивой, чистой душой Но наткнулась на меч клеветы Не летаю в мечтах, не парю высоко Еще рано души так свежи Заглушить эту боль мне одной нелегко Я молю о прощении в тиши Боже мой, помоги! Там веры мой, путь впереди Распознать, помоги, где обман Не хочу оказаться на ложном пути Пусть исчезнет сомнение, туман И тогда воспарю, в мечтах высоко Засияют надежды лучи Боже мой, помоги ощутить, как легко Жить с тобою и днем, и в ночи Боже мой, помоги видеть лайк.